0: Hoje, nessa terça-feira, iniciando mais uma edição do nosso programa Opinião, sempre recebendo convidados muito especiais aqui no nosso estúdio, que também é a sala interativa aqui na Cuerta Escola de Educação Profissional. Vocês estão acostumados já, vários dos nossos programas são apresentados aqui. Antes de apresentar o nosso convidado, que vocês podem conferir aí já na descrição, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso apoiador semanal, que é a Ótica Carisma, ali na Barão do Pacarei, número 1530, Sempre com excelentes opções aí, na linha de óculos solares, lentes, armações, relógios, joias, enfim. Hoje temos uma vitrine diferente, Eu pedi para a Victoria mostrar para a gente aqui. Temos uma vitrine praticamente esportiva aqui, na área dos relógios, óculos solares e também cronômetros. A gente trouxe algumas opções é, da Mormai, da Cassio e da Oncler, na linha do óculos solares. É importante a gente destacar, pessoal ligado à área do esporte, aí, nós temos opções muito legais aqui na, na da Mormai, é, Justamente para quem pratica esporte Eu Vou mostrar para a Victoria esse modelo aqui da Mormai, que é um relógio justamente que Essa fita, o pessoal está acostumado, o pessoal esportista conhece bastante Essa fita que vai fixada no tórax aqui e conectada ao relógio ela, o relógio mostra diversos, diversos dados né, da prática esportiva, batimento cardíaco, enfim, passada e percurso, enfim, é, um pouco mais avançado da Mormai também é esse modelo aqui, que dispensa essa fita. Já o próprio relógio que tem uma pulseira é, pode ser destacável, pode trocar a pulseira. Esse, o relógio mesmo mostra todos esses dados. Então, quem é esportista aí vale a pena É uma excelente opção de compra aí. Eu vou mostrar esse, esse cronômetro aqui também que é muito legal pessoal da área do esporte aí vale a pena investir nesse equipamento aqui tá disponível ali na ótica carisma com excelentes condições todos os itens da loja podem ser feitos no crediário com 10% de desconto ou 15% em todos os cartões é, temos alguns óculos também eu queria destacar esse aqui Victoria um modelo um pouco diferente da mormai também com pulseiras que dá para trocar e esse que eu estou usando, Cássio, eu sou fã da Cássio, sou suspeito para falar, tenho um. E esse Cássio Illuminator aqui é muito legal, é um modelo é, dos mais atuais da Cássio, sempre com excelentes opções. Aqui, o meu, o meu modelo que eu tenho é vintage, esse aqui é um pouquinho mais moderno, mas é uma excelente opção também. Para quem é esportista também, tem cronômetro, enfim, uma série de, de dados pode ser. Visualizados nesse tipo de relógio. Ótica Carisma, ali no Barão do Pacaraí, número 1530, entre Moreira, César e Ministro. Bem facinho de encontrar, vale a pena conferir. E a gente vai agora passar a, a apresentar então o nosso convidado, Gilberto Strack, como diz a pronúncia correta, e Franco, cirurgião dentista, há vários anos aqui em Dom Pedrito, nosso amigo, nosso parceiro. Seja bem-vindo, doutor.
1: Obrigado, uma boa tarde, Marte, e o pessoal que está acompanhando aí pela da Coerdes Esse programa e uma satisfação de ser, receber este convite e parar minha função de odontologia e vir aqui. Uma satisfação.
0: Que bom. Doutor Gilberto, aí que é o, é o meu dentista, deixar claro isso aqui. Pessoal que está nos acompanhando, pode participar aí, hein? pode deixar seu comentário, sua pergunta, interagir com a gente aí. Vamos conversar com um pouquinho então com o doutor Gilberto, uma pessoa aí muito estimada na nossa comunidade pedretense. Conhecer um pouquinho mais dele, da trajetória. O senhor é pedritense, né, doutor Júlio? Não sou pedritense. Não é pedritense? Não sou pedritense. Mas decoração já é. Já. É. Né? Eu
1: já sou pedritense, decoração, e tenho uma estima muito grande para esse município. É um município que me recebeu muito bem. Eu, meus pais vieram morar aqui em 1980. E eu, após minha formatura, vim estabelecer aqui em 1983.
0: O senhor não, não veio com eles para cá, então? Não, eles vieram antes. Ah, eles vieram três anos né?
1: Aí eu terminei meu curso de graduação em odontologia na Universidade Federal do Pelotas e vim, vim para Dom Pedrito e permaneci até hoje. Né? Nasceu e você criou onde então, doutor? Eu nasci em Santa Maria. Santa Maria. É, Santa Maria, morei até a minha adolescência, depois tive um período em Santa Cruz do Sul. Essa vida itinerante do militar, né? Sim, então filho de militar, é... tudo acaba... Só para deixar, se o
0: pessoal se situar, o doutor Gilberto é filho do capitão Franco, o militar do exército, assim, serviu alguns anos aqui, eu acho que no sim. 14º que ele serviu. Ele serviu
1: servindo? ainda no 14º 14, né? nós tivemos a oportunidade de servir juntos, inclusive. Ah, no claro, 183. o senhor foi
0: militar também. Foi
1: militar, né? naquele ano eu fiz um estágio é, de odontologia sim, e sim, sim. eu trabalhei junto com ele, tive uma oportunidade muito gratificante naquela época. era 14º o 14 Regimento ainda? Exatamente, ah, 14º Regimento de Cavalaria, né? Que legal. Era uma unidade que tinha... Já tinha dispensado um esquadrão, já tinha se deslocado uh, para... São Miguel se, Não, Jaguarão. 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 E o restante depois foi para São Miguel do Oeste, tá, pelo que é. sei, não sei o ano que precisar, mas ainda meados dos anos 80. Sim, né, é, é verdade. É. Eu acompanhava o que o pai dava as notícias. Foi aos e,
0: poucos aquela transição é, do Exatamente, quarto, é. É,
1: até assumir a engenharia depois aqui. Né?
0: Isso, exatamente. Eu servi, mas foi bem depois. já. Não, já foi, quando né? foi quando nós
1: nos conhecemos. Foi quando
0: nós nos conhecemos. Atividades né? do, do Fusex. Do Fusex, Fundo de Saúde do Exército, é verdade. Na minha época de militar, e conheci o Dr. Gilberto. De lá para cá a gente tem essa parceria, essa amizade aí. Isso,
1: é uma satisfação mesmo.
0: Já estabelecido há muitos anos em Nau Pedrito. Sim, na... é exatamente. No consultório.
1: Exato, é, é, o consultório, eu mudei algumas vezes de lugar, né? E agora já estou no mesmo lugar, já fazem um bom número de anos, mais de 10 anos, e bem no centro da cidade. E... Bem próximo aos pontos importantes, então é fácil ali um lugar de é fácil acesso para mim mesmo. né e Só o estacionamento cada vez mais difícil do Pedrito, porque verdade. a área central né, foi feita numa construção e desenho para não se esperava tantos carros no futuro. Né? Então,
0: verdade. O número hum. do Pedro, então, é uma coisa que vem sendo debatida em plano de mobilidade urbana, vem sendo construída há tempo. Mas é uma coisa que a gente não está acostumado ainda. A gente gosta de se estacionar na frente de onde a gente, onde a gente vai chegar. Tá. É. Se
1: a gente ficar a duas, três quadras do lugar objetivo, é. já é. fica ruim, né? É. Mas na verdade, numa cidade grande, vai em Porto Alegre, se assim. tu ficar duas quadras de onde tu tem que descer. Tá é um prêmio, bonito. né? É,
0: é, é uma questão cultural da gente aqui, é. eu acho. É. Mas, doutor, o doutor Gilberto também, além da, 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 da atividade profissional principal, vamos dizer assim, Sim. que é a, a odontologia. É, a gente sabe que se dedica bastante à música, né, doutor? Exato. Como é que começou essa história
1: aí? Olha, essa história é, que é antiga, nós estamos falando antes dos ancestrais, né? É. E por parte da minha família, sempre houve essa questão da musicalidade, né? Eu tenho até no meu consultório lá guardado um violino que pertenceu a, ao meu trisavô, por ordem. É, materna da minha o mãe. O violino né? eu
0: conheço, eu não sabia que era da é, família. É,
1: aquele é um violino que foi, deve ter sido fabricado artesanalmente entre 1830 e 1840, eu presumo. né? Bom, tipo ele está meio ruim de cordas. né? Não tem, eu sou me lo tocar, mas não tenho talento para violino. Não é a minha As área. As cordas assim. não são... Não, não são eu gosto de tocar cordas, mas é que exige estudo, sim. prática. E parece que Ditação. o casamento assim, da odontologia em que exige uma mão assim né, adequada... Ah, a medição das coisas e instrumentos de corda exige uma outra dinâmica. Então hum. ficar tocando horas violão, tu fica com os dedos Sim. ali tudo, né? Então parece que não combina. Então eu fui é. a área do teclado já há alguns anos. Sim. Mas essa coisa da música vem de família, né? Avô, eu tenho tio que toca gaita e aí daqui um pouco meu irmão também é violão. E Capitão a mãe... Franco
0: tinha essa... Não, o
1: pai gostava muito de cantar, né? É? Ele gostava muito, eu sei dos episódios dele, ele e o irmão dele. É, o meu tio, tio Setembrino, morava em, em Carazinho, foi vice-prefeito da cidade de Carazinho, já é falecido também. E eles cantavam na época deles nos programas de calouros de rádio. Ah, né? Então eles tinham uma veia assim do tango e da interpretação de cantar assim com vibração. E, e já eu talvez arrisquei mais a ser compositor. né Sim. E já compus mais de 100 músicas, já tenho registradas mais de 90 músicas.
0: Eu digo tipo, Léo alguns dos trabalhos do, do, do Dr. Gilberto aqui. Temos aqui em cima alguns dos,
1: dos trabalhos, dos né? trabalhos
0: que, que ele gravou, é. enquanto a gente segue esse papo na área musical.
1: Na área musical. O CD bem abaixo é o Elementos, é um CD que eu produzi é, no ano de 1998, esse da Capa Verde, né? Eu sempre me preocupei muito assim, com a arte gráfica também, além das gravações. É, é, é. Né?
0: O, e... que facilita... o que eu... eu acho uma pena interromper o não
1: senhor.
0: O que o LP é. facilitava é justamente a... a, a, a apreciação de uma arte é. gráfica. Então, um Os LP mil... duplo, tu abria... Que tu é, aquela, aquela capa de abrir. Já o CD... Já restringiu. É, Compactou um muito. É. Né?
1: E hoje com, com as, as plataformas digitais. O CD parte... também está caindo em um é, desuso, sim. né? Tá, assim, está difícil de se encontrar CDs. É. Tu vai, as cidades maiores são poucas as lojas, é. lojas especializadas, mas nas grandes lojas que até então vendiam, por exemplo, a Mudson, vou fazer um comercial é. com a Mulsom, por exemplo, não vende mais CDs. Né? Não vede... Esses CDs são todos produções independentes, com exceção deste último meu né, aqui, que é. foi produzido e é distribuído pela Sonar, Sonari, aliás, Sonari não, é, Trattore. Sonari foi este outro aqui de 2001 que está esgotado, a tiragem, que é uma gravadora de Santa Maria, e o, o, a é uma plataforma, tem plataforma digital, né, e ele é um trabalho que, que é o meu trabalho atual, né, que é o Futuropia. Então numa ordem aqui crescente, esse trabalho aqui é de 2000, de 99, 98, 99, esse aqui 2000, 2001, esse aqui é um trabalho inédito que eu trouxe junto hoje, especialmente, para mostrar que é um trabalho de 2003 ao vivo em Porto Alegre, Sim. na época que eu tocava assim, muito, ainda saía a fazer apresentações com grupo, com banda, com alguns amigos. Esse aqui já é um trabalho mais individual, sem banda, com alguns convidados, de 2006. Já lá é o Força Vital 2009. Aqui, 2012, é o Agora, que é um trabalho instrumental somente. O Futuro é um trabalho bem conceitual, o meu trabalho atual foi lançado em 2018 mais recente. Certo? É o mais recente. E agora eu estou gravando já um novo trabalho que agora tem título, chama-se Palco dos Sonhos, que é um trabalho que eu pretendo lançar em 2020, né? decidindo ainda se eu vou deixar ele físico como esse Sim, ou só a plataforma digital. Porque a venda está se tornando difícil, tá difícil né? do físico. Você chegar e oferecer um produto que o aparelho não tem mais no carro, é. que muitos estragaram o equipamento em casa, Está difícil? É, sim, né? é, é difícil. Então, qual será o futuro da, das músicas? Né? Quer dizer, as pessoas vão comprar ou vão baixar gratuitamente? Vão piratear? Vão fazer o quê? Então, o um artista está ficando, assim, à mercê disso. E, na verdade, aqueles que podem viver da música, eles fazem é, shows. É. Eles vivem assim, Eu sou músico profissional desde, acho que dos anos 90 e meados dos anos 90, né? Mas nunca me vi, assim, como músico para sobreviver. Sobreviver da música é. É, é difícil, é ainda difícil, mais como né? compositor, né? Sim. Tu, tu executar. Hoje eu tenho uma obra que se eu tiver que tocar alguma coisa, eu vou tocar minha obra. tenho mais de 90 músicas para tocar, então. Tem né? um repertório. Não, né? É, tem repertório, é. então eu to posso tocar alguma coisa que eu goste, né? Algumas influências minhas musicais. Né? Tocar desde Tom Jobim até Beatles, né? é, que é o que eu gosto, esse tipo de coisa assim, o rock, o jazz, o MPB. Né? Eu gosto dessa área Sim. aí musical. E a minha música é, é baseado nisso aí, no soul music, na né, música instrumental, no New Age. Né, então, várias fases, né? Sim, musicais.
0: retratam várias fases da é, sua carreira. É
1: exatamente, como um músico. É né. claro que, que, que eu tenho assim um grupo de pessoas que me acompanham, eu posto muito em Facebook, os encontros com meus parceiros musicais. Né, e, e, eu, 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 na verdade, assim, do jeito que eu levo, é como um hobby, mas não é um hobby porque... A prática do hobby, ela tem aquela satisfação, mas tem um limite, né? E, e o meu trabalho estando em plataforma digital é uma coisa profissionalizada. Né? E tu, tu colocar lá Gilberto Franco, plataforma digital, Sim. tu vai encontrar na Amazon, tu vai encontrar no iTunes, tu vai encontrar no Spotify, Sim. né? encontrar minha música, né? Gratuito, ou baixo, ou pago, ou gratuito, enfim. Uhum.
0: O pessoal brinca comigo aqui que eu não uso Spotify, eu uso o Deezer.
1: Ah, Deezer também, a minha música tem no Deezer também. Olha aí, ó é. tem música do Dr. Gilberto no Deezer. Tem não... também, né? É o, Deezer é, é, o Deezer não, não vai ficar para trás não, tanto, não, não. né? Tu trás foi do Deezer.
0: É, é que, eu vou confessar, eu tenho minha irmã-irmã, mais família do Oeste, e ela tem um plano família do Deezer. E sobrou ali uma, uma, uhum. uma conta de mim. Ah, ficou e, interessante. E me sobrou o Deezer aí. Antes, eu vou, vou interromper um pouquinho a nossa conversa, doutor Gilberto. Sim. Vou falar de mais um apoiador dos principais que nós temos aqui, que é a Quert Internet. E é através dela, do sinal da Quert Internet, que nós levamos todos os nossos programas até vocês. Nós temos o Pop, que é com a Victoria e com o Jason. Drop da moda com a Victoria foi ao ar ontem, nessa semana vai ter mais um, fica ligado que na quinta-feira tem mais um Drop da Moda. Opinião, na quarta ou terça-feira é veiculado aqui. Por este que vos fala, temos também resenha. o Resenha na segunda-feira, é, ontem teve um Resenha. É, terça, as terças-feiras, quinzenalmente, nós temos o Pelos Caminhos de Dom Pedrito, é, um pouquinho mais espaçado temos o Dom Pedrito História e Vida, ou seja, todos esses programas. E a partir de terça que vem programa oh, O Léo aqui, nosso produtor, está nos lembrando, a partir de terça que vem tem mais um programa musical, então fica ligado, logo, logo a gente anuncia o que, que vai ser. Eu estava falando da quarta Internet, Planos de até 100 MB a partir de 89 e 90, recentemente iniciou um plano de expansão da rede de fibra ótica, então agora já está valendo um, uma promoção, nos planos acima de 10 MB a instalação é grátis, é um bom desconto, então vale a pena fazer o pedido. Planos abaixo de 10 MB tem desconto de 50% na instalação, então é o momento de contratar a internet da Quete é esse. Mais um comentário? Comentário, vamos falar aqui. Temos presente aqui conosco o Ivanoi Machado, nos desejando boa tarde. Muito obrigado, programa show. Obrigado, bondade tua, Ivanoi. Obrigado, só Ivanoi. o programa
1: show, que estava listando é. os programas ele
0: disse só Que legal, o só o programa show. Obrigado, muito obrigado, Ivanoi. Sempre nos acompanhando. É um prazer tê-lo aqui sempre conosco. O pessoal que nos assistindo também pode interagir aí. É um prazer estar com todos vocês. Vou destacar mais um pouquinho nosso patrocinador oficial aqui, a Ótica Carisma, que fica ali na Barão do Pacaraí. Número 1530, hoje com uma vitrine totalmente esportiva. Eu quero destacar um pouquinho os óculos que eu não falei na, na minha primeira intervenção aqui, Victoria. A gente tem dois solares da Ray-Ban, femininos aqui, que são muito bonitos e estilosos aqui. A Ray-Ban dispensa comentários, né pessoal? Uma marca aí que está há décadas no mercado. E se, quando se fala em qualidade e tradição, Ray-Ban certamente vem na ponta. A gente tem esses dois aqui bem estilosos e modernos também, esse aqui com acabamento incrível também, muito bonito. Além destes outros dois que são mais esportivos aqui da Oakley, um escuro e um espelhado, também são ótimas opções que estão disponíveis ali na ótica Carisma. Barulho do carinho do 15-30, dá para parcelar em até 10 vezes no crediário da loja. E também em todos os cartões, vale a pena conferir, falar com a Maria Clara ali, com as meninas que atendem, de segunda a sexta, horário comercial e sábado também pela parte da manhã. Dá uma chegadinha ali, vale a pena conferir. A gente está conversando aqui com o Dr. Gilberto Straque Franco, cirurgião dentista aqui de Dom Pedrito, pessoa culta, muito querida na nossa comunidade aí, contando um pouquinho sobre a sua trajetória, algumas histórias, algumas curiosidades, trabalho musical, enfim histórias e trabalho é o que não falta o Dr. Gilberto aqui doutor Gilberto eu me lembro das últimas vezes que eu fui no seu consultório o consultório do doutor Gilberto é um consultório diferenciado né? é um consultório que tem tem música, tem coleção e a gente vai chegar na parte da coleção mas é um consultório justamente diferenciado tem, uma, tem uma, um equipamento lá no é uma vitrola é, uma, é bem grande aqui exato, uma eletrola, é
1: uma, né? eletrola. É uma, eletrola. Então, é uma eletrola
0: e ali tem uma coleção também de, de discos de vinil muito grande, assim. Então, para relaxar, a gente pede para ele colocar uma musiquinha. A última vez que eu fui lá, acho que foi extrair um siso. Com o Fink Floyd para a gente escutar lá. Fink é,
1: é Floyd fala, mansar a fera. Né? Isso
0: aí. Então, é, é um consultório diferenciado. É, eu gosto muito lá. Obrigado. Gosto Obrigado. muito mesmo. E tem, bom, seguindo falando, na, na, essa, eu não sei se essa, essa parte musical também foi influência, eu me lembro que a gente conversava muito Pink Floyd, Peter Frampton.
1: Uhum.
0: É, não sei se essas influências estão na sua música também, doutor. É,
1: algumas coisas sim, né, porque na verdade tu, tu adquire muita informação ouvindo, né, e se tu consegue traduzir aquela influência e tocar aquele estilo ou receber aquela influência. Então eu tive várias influências musicais, como Gosto, e algumas delas eu aproveitei para a minha música, né, não como cópia, Sim. mas como desenvolvendo um gênero pessoal de música. Mas assim, não poderia ter, seriam inúmeros que eu poderia citar, mas muita gente classifica, por exemplo, o masterizador de Futuropia, e é um sujeito que mora fora daqui, chama Jamie Williams, ele, ele me falou que ele achou muito parecido com os trabalhos do Pink Floyd, não sei por que ele achou, mas ele parece que pegou essa receita assim de uma determinada época do Pink Floyd para para sentir aquela aquela sonoridade, até por tocando teclados, né? Ah, o som assim fica parece que mais espacial, né? O som do teclado, ele fica assim ele é abrangente, né? A sonoridade lateral assim, ele vai, já é diferente do saxofone da guitarra que é um, uma coisa aguda à frente, né? Então, talvez pelo gênero do instrumento dê uma certa referência, né? Mas eu gosto muito dele. de eu vi, assim, Steely Dan, era um grupo que me influenciou muito, uma época, assim, que é um grupo americano. Gosto muito da música dos mineiros, Tony Horta, Loborges, Milton Nascimento, isso aí, eu acho maravilhoso, né? E, enfim, tem músicos, eu toco muito, assim, nesses discos aí, tem vários parceiros músicos de vários lugares. E, e sempre interessante, tem música mineiros mineiro já que tocaram comigo, alguns até à distância, né? Tem um que vem tocando sempre, que é o Thiago Foncioli, um grande cantor, ele. E já tivemos aqui o Jairo Ávila, que até serviu no exército aqui. Ele era músico, de manda ele é falecido, tocava clarinete. Tocou numa das feiras do livro comigo, tocou clarinete, era um grande músico. E enfim, e tem um companheiro aqui, um parceirão aqui nesses discos, que é o Beco Martins, que é um guitarrista do Mundo é Nosso, é um grupo bem conhecido, muita gente conhece, né? É um amigo de infância. E a primeira música, uma das primeiras músicas que eu compus, e talvez ele também for, fizemos junto. E a gente continua compondo até hoje, né? Nós gravamos recentemente uma música chamada Banda de Sábado. A gente escreveu essa música juntos aí. Saiu no dia, assim, que a gente foi fazer uma outra gravação de guitarra de um outro trabalho, que tem participação do, do Véco Marques e da Gelsa Farinha, que é uma cantora daqui. Né? E, e fizemos um trabalho bem bonito, uma música chamada Paraíso, né? que está nesse projeto novo. Para estamos... quando já
0: tem, já vislumbro alguma eu, coisa? Eu acredito,
1: assim, em 2020, já, maio, junho, julho. Eu tenho que decidir essa questão que eu te falei, porque o próximo passo é terminar essas gravações, que estão bem no final. Já terminei uns 90% do trabalho, mas ainda tem uns detalhes. E depois tem que masterizar, estudar arte gráfica, né? Eu estou trabalhando essa questão de arte gráfica. Tem arte interessante, tem uma, 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 uma pintora austríaca, Mônica Selig é o nome dela, tem uma, uma brasileira que ela é de origem bagense chamada Marta Loguercio, que também vai participar com alguma coisa de imagem. E tem o Tassiano Bittencourt que fez a capa aqui do Já fez do Futuropia, né? Que é um, ele é um ilustrador é, de Uruguaiana. Gosto muito do trabalho dele também. O título
0: do álbum do álbum doutor. Futuropia.
1: É, Futuropia seria né, um lugar futuro, um lugar próximo. Por exemplo, eu sei que eu vim aqui. E que nós estamos conversando. Depois eu vou voltar para o meu trabalho. Então eu sei que esse é o meu futuro próximo. É sair daqui e voltar para lá. Futuropia é uma palavra assim que tem esse sentido. Não eu, é utopia? Eu né?
0: pensei que tinha U alguma mesclada porque é utopia
1: é um não lugar, é algo assim imaginativo, uma quimera, alguma coisa assim, né? E na verdade futuropia é um lugar futuro. Tu vai sair daqui, um certo momento tu vai jantar, vai dormir, vai descansar, enfim. Esse, esse momento futuro-tópico, segundo diz o, o próprio Tassiano, o ilustrador de desenhista, ele falava e, coisas futuro né mas na verdade, a Futuropia é isso aí, é o, é o próximo passo, né então é a música do próximo passo, é uma música que evidencia-se por sugerir querer ser uma música que estará sempre um pouquinho à frente do seu tempo, de alguma maneira.
0: A sua música é uma música à frente
1: desse isso. tempo? Talvez, em alguns aspectos sim. É. É, Para ser entendida né, completamente, às vezes a música, a letra, esse disco novo, por exemplo, ele tem muitas letras. Aí eu falo, por exemplo, da Insônia, daqui um pouco eu falo de algo romântico, daqui um pouco eu falo sobre a aldeia global como ideia e fazendo uma crítica à globalização de alguma maneira. É, é, daqui um pouco eu falo é, de uma história bem romântica e, e, e aí isso aí relacionar com o paraíso. E, enfim, eu procuro temáticas diferentes, né? Para ser um pouco do banal, do, do trivial. Do trivial do é, tentar escrever poesias, porque normalmente a minha música eu componho primeiro a melodia ou a harmonia para depois colocar a letra, o que torna um desafio, né? Normalmente a maior parte dos compositores é. pega uma poesia própria de outra, ah, vou isso. musicar isso aqui. Aí ele encaixa, né? De acordo a melodia. Eu faço contrário, eu tento achar, encontrar palavras que entrem e fechem com o aspecto da musicalidade do que está escrito na melodia. Então isso faz o meu estilo. Entendi. É um estilo, Esse é o estilo, né? Então às vezes há uma dificuldade das pessoas compreenderem é uma melodia ser diferente daquela que se espera. Como um filme que tu já sabe mais ou menos quem é o, o cara que vai, quem é o bandido da história. Tu mostra o suspeito, ah, mas eu acho que é esse aqui. Não, ali a coisa vai só se saber lá no final. Essa é a ideia, né?
0: Interessante. Aspectos desse artista aí. Doutor, o senhor é casado. Oi? O senhor é casado.
1: Eu sou divorciado. Divorciado? Exatamente. Tem filhos? Sim, tem três filhos. Como é que é a família? A família, é, é, arte, eu, profissão? Eu tenho, eu, eu, tenho, eu tenho meu filho mais velho mora em Santa Maria. Eu tenho uma filha já da segunda relação que é, trabalha comigo atualmente. Está no meu consultório comigo lá, que é a Bruna. O mais velho é o Dizon, que faz doutorado em Engenharia Química. E o mais novo é o Juliano. O Juliano, o Juliano Franco, que até inclusive tocou comigo na Feira do Livro ano passado. O Juliano é o meu filho mais novo, estuda, está terminando o segundo grau. Estão longe tá eles? Estão perto? Ele, oi? Eles estão longe? Estão perto? Não, estão todos. O mais velho está em Santa Maria e os dois mais novos moram aqui no Dom ah, legal. Uhum. Tá.
0: Acompanha
1: a trajetória do pai, Acompanha então? Acompanha a trajetória a deles, né? Que né? Não deixa de estar em contato com eles. É, é maravilhoso ter filhos. Só quem tem sabe. Então, é assim, eu, realmente... É, é, dá sentido à vida da gente, dá significado, dá motivação e da felicidade. Que
0: bom! E a fotografia, doutor? Eu sei que o senhor gosta bastante da a fotografia. fotografia. A fotografia... Já conversou algumas é, vezes sobre exatamente, isso. Exatamente, né?
1: A fotografia é, é um, aí sim é um hobby, porque eu não trabalho profissionalmente, não tenho tempo para isso. Tentei uma época investir em fazer fotos de, de, de pessoas, mas a minha preferência sempre foi paisagens, né? Tanto que eu tenho um grupo até hoje que eu faço parte, sou diretor num site chamado Flickr, que ele faz parte do grupo Yahoo, né? É isso. O Flickr, e lá eu tenho um, um grupo uh, de fotografia especificamente de fotos do pôr do solo. Ele chama-se Quarta Sunset, eu tive a oportunidade já de trazer algumas fotos do Quarto Sunset numa exposição no museu, uh, Paulo Firpa, uh, juntamente com o apoio do, do professor Adilson Nunes, já há alguns anos atrás, quando eu estava mais envolvido com isso mais lá por 2010, 2012, eu não me lembro qual foi a data agora. E, e continuo sempre, né? Estou pensando na hora dessa até em adquirir uma nova máquina fotográfica, né? e mudar um pouquinho, viu? Eu já estou no mundo do digital da fotografia, começando comecei no analógico, com uma pentax, com, com aquelas lentes zoom assim, que tu tocava, com um sistema de baioneta. E, né? Hoje o mundo digital, se tu facilitar, tu deixa no automático e nem mexe mais. Né? Então, tem que buscar de novo aquilo, foto, exposição, buscar aquela época, aquilo 200 asas, 100 asas, Sim. 800 asas, abertura diafragmática, né, isso tudo aí é muito interessante da fotografia. Eu posso falar um pouquinho porque
0: comecei a me aventurar há pouco tempo também nessa, nessa área aí e realmente fascina a gente, a gente fascina. acaba... Quando tu começa a entender um pouquinho, né? Não me da fotografia. Eu me considero um amador plus. Não me considero ah, amador amador plus. É uma, é uma, um amador plus. Eu, <risos> uma, eu, eu não conhecia essa
1: classificação, mas é boa, né? É um amador plus. Eu além eu já, do.
0: Já não sou amador, não é, mas não sou um profissional. Iniciante. Então, é, um
1: amador plus, eu coloco essa classificação. Eu também assim. não sou profissional na área da fotografia, apesar de é. ter uma ideia assim de iluminação, de, de luz, de, 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 de background da foto, é assim, mas mesmo assim. Eu pratico com calma, não tenho a experiência de foto de estúdio, Sim. a foto de estúdio, aquela foto que o resultado tá ali estampado e que não tem erro, né? Aquilo ali tu depois começa a praticar e é. depois tu leva para os scanners leva para né, mexer, fazer arte digital. Isso, isso tá a edição. Depois, a edição de fotografia. Pós, o pós-edição é. é muito legal também. É muito
0: legal. é, é, é bem
1: Eu gosto, é às bom. vezes, de trabalhar alguma coisa que eu faço de fotografia e colocar depois alguns efeitos, isso. usar algum, alguns photoshops, assim mas não muito para tirar coisas, mas para acrescentar coisas, né? Eu, da eu, cor, da, 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 da fazer esse tipo de coisa. Eu,
0: na... na... Na edição de foto, eu não, não mexer muito, porque eu temo que vá tirar a, aquilo que a foto realmente é,
1: que é o registro daquele momento. Ah, sim. Se eu alterar
0: muito... Principalmente na foto jornalista Já é né? uma outra coisa, então... É,
1: não, aí na foto jornalista realmente, se tu alterar, é. perde muito o senso. Né? Eu, eu gosto assim, muito de temáticas, quando é, still life ou abstratas, né? de usar uma saturação de cores, porque... É como se a gente buscasse, o fotógrafo hoje, digital, o que, que ele está buscando? Ele está buscando, por excelência, sair do, do mundo real para um, algo virtual que leve para o lado da pintura. Esse é um estilo que eu estou observando muito. Assim. Então, às vezes, eu faço a experiência para ter esse êxito de transformar uma imagem como se fosse uma pintura. É, né? é muito... Já que um talento, eu não tenho esse talento da pintura, do desenho, eu sou... Terrível nessa parte. Mal desenho uma casinha com um pôr-de-sol <risos> e um chão ali, né? Vou registrar mais
0: algumas participações aqui, doutor. A Sandra Torterola, escutando vocês na capital do Caravão, ah, que pertinho. Abração a todos da Terrinha e o amigo Gilberto Franco. Conhece a Sandra? Sandra Torterola, acho que ela conhece o senhor. Eu acho que sim. Eu Vamos que sim. lá. Um abraço para a Sandra, então. O Fábio Peçanha também. Ah, Fábio. Isso aí. Fábio. Grande abraço ao meu amigão, doutor Gilberto Franco. Grande, grande amigo, e uma pessoa honesta e respeitada. Parabéns, Querte, massa, excelente Obrigado. entrevista do Fabim Obrigado aí, Fabinho. Fabinho você também é tá nos... especial também, é... grande amigo, né? Quem estiver nos acompanhando, quiser deixar seu comentário, fica à vontade. É um prazer mencionar todos vocês aqui. A gente já falou de música, profissão...
1: Fotografia. fotografia as coleções de rádio. Tem as coleções de rádio é, que de rádio, eu gosto é... muito
0: de ver quando eu vou lá também. Tá é Porque rádio... ali é uma parte. É uma parte, né? É, parte,
1: consegue... né? é eu, eu, eu tenho um bom número de rádios, não um número estratosférico de rádios, mas eu acredito que uns 180 rádios e desses 180 rádios, uns 120 funcionam. Alguns estão guardados, esperando um, um concerto, uma peça e jamais ela virá porque são impossíveis de encontrar. Às vezes são rádios dos anos 40, anos 30, aí já não tem alguma coisa, uma válvula difícil. Outro dia, eu conversando com um amigo meu aqui, que é um grande colecionador que nós temos em Dom Pedrito, que é o Rafael Tambasso. Isso. Ele tem dois mil rádios, aproximadamente, é né? um dos maiores colecionadores do Brasil. Ele. E eles, esse rádio teu aqui falta válvula 80. Nossa, mas essa válvula 80 é das primeiras... Nem sei, nem no Mercado Livre eu não encontrei, né? O pessoal que está nos
0: assistindo não deve ser nem, nem saber o que é válvula, né, doutor? Os primeiros rádios eram a válvula, depois Tudo veio a...
1: o transistor, né? É, os, coisa... rádios, os primeiros rádios, rádios eram os regenerativos, eles tinham poucas válvulas. Depois veio uma outra era de rádios. Dentro da era da, da, da válvula existiram os rádios nos anos 20, que eram chamados consoles, pareciam uns caixões, assim... Caxotes. Depois dos anos 30 aí vieram os chapels, as cap os capelas, os tombstones. Já nos anos 40, com o advento da guerra, começaram a surgir materiais como catalina e os materiais baquelite, porque era muito caro tu fabricar um rádio, porque o pessoal ia para a guerra nos Estados Unidos, que era o maior produtor de rádio. Então, de uma hora para outra, de 39, 40 para 41, quando os Estados Unidos já estava na guerra, Simplesmente a mão de obra caiu estratosfericamente. Aí então o rádio um filco, eu tenho um filco que é de madeira de 40, eu já tenho um de 41 que é de baquelite, que simplesmente mudou o foco né, e a dificuldade de, de, de transformar. Depois terminou a guerra, voltaram os rádios a madeira, mas continuaram os rádios de baquelite, que parece um plástico. Uma né? madeira é parecida com plástico, né? É, exatamente, mas mais resistente, que às vezes quebrava, às vezes não, conforme o tombo. né? E os rádios, nos anos 60, os rádios à válvula foram desaparecendo e substituindo. Os japoneses começaram com os transistores, né, os americanos. Mas é uma muito
0: charmosa dos modelos do rádio. Assim, ah, essa, sim. essa época, assim. As, as cores também, né?
1: É, existia todo um ritual que eu não peguei, né, que é dos anos 50, de 40, de tu ligar um rádio e ouvir uma notícia, as novelas de rádio, né? Eu encontrei um dia desse num site que eu, eu gosto muito assim, de, de pesquisar coisas na internet. É, eu encontrei um site americano que baixa gratuitamente, em inglês, é, novelas de suspense americanas dos anos 40. Né? Aí 30 minutos, 28 minutos duram, cara. Eu baixei umas três, mas porque é muito arquivo para te guardar daqui um pouco, é, é muita coisa, né? Aí vem é pilhas de DVD para te juntar esse monte de informação. Puxa. E depois tu não volta a olhar mais. <risos> é.
0: Vou colecionar a rádio hoje... É um desafio, né? Porque peças, principalmente as válvulas, cada vez estão mais difíceis de encontrar. Sim, né? E espaço
1: físico também. Porque não se né? fabrica mais válvulas. É, e, válvula. e eu falo também do problema de espaço físico. Eu acabei optando por deixar dentro do meu consultório uma sala separada, rádios, num ambiente que é de saúde, mas num lugar que não tem um vínculo direto com a área de ação ali dentro claro. do espaço. Está separado, né? Mas aí alguns estão em casa, né? A maior parte, enfim, né? Então... É, rádio e é uma coisa muito interessante, é fascinante, mas eu estagnei um pouco com dificuldade de, de espaço físico e de que a necessidade de conserto eu não conserto, reparo muito pouquinho, mal faço uma solda, identifico onde está um probleminha básico, mas o conserto é muito difícil de rádios hoje Até em dia. Até falta.
0: pela falta de mão de obra talvez também. Sim, qualificada. Alguém que
1: entenda é, daquilo ainda, o, né? É ainda, porque a maior é. parte destes já se foram, né? Nós tínhamos aqui um exemplo o seu Krause, né? Seu Krause foi um autodidata genial na área do, do rádio à válvula, um senhorzinho que tinha aqui próximo ao, ao, ao Itaú, ali, ao Banrisul, tinha Sim. uma garagem verde ali. A gente sempre via ele com aqueles rádios, né? Um saudoso amigo que eu fiz ali nos, nos últimos tempos de vida dele, nos últimos 5, 7 anos, eu convivi com ele e, e ficava admirado de um senhor que eu acho que fez quarta ou quinta série primária e o conhecimento que tinha nessa área de de válvulas, ele adorava as válvulas, eu adoro as válvulas, ele era um apaixonado pelas válvulas, né? As válvulas são como lâmpadas, né? É. Aquelas lâmpadas parecidas é, 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 parecidas com essa, aquelas, com filamento, né? Um filamento. É, parecido com isso. E cada uma tinha uma função, uma de sintonia, outra de amplificação, outra de saída, etc. Faziam,
0: inclusive, uma luzinha dentro do rádio, assim, né? Ela Sim, costuma. dava uma luz, é. até tinha
1: um, um chamado olho mágico, que é um olho verde, né? Que aí tu para dar a sintonia, ah, eu vou estar o rádio aqui, vou pegar a rádio de fora em ondas curtas, aí tu sintonizava e quando abria aquele leque verde, pá, ali está o mais perfeito som máximo que poderia se ouvir daquele, daquele, daquela emissora.
0: Um ritual, né, doutor? É, um ritual. Um ritual. Que interessante. Vamos ver se a gente tem mais participações aqui da Sandra. Envio ao Gilberto Franco um fraterno abraço da minha, da minha Teresinha Tense que muito cuidou do Juliano.
1: Ah, da Terezinha, ah sim, agora identifiquei eles, excelentes pessoas, sim, a Terezinha e a Sandra. Terezinha cuidou muito do Juliano numa época de, dele quando bem pequeno, ah, né? olha pessoal muito bom, pessoal, deixo meu abraço para ele, pessoal que tem grande amizade e carinho para essas senhoras aí.
0: Que legal. Doutor, nessa trajetória aí, algum arrependimento? Tu sabe que Faria eu, alguma coisa diferente?
1: Isso aí são duas coisas, duas perguntas, né? Arrependimento, eu sempre penso que é muito tarde para ter esse arrependimento, né? Depois que tu faz uma coisa ou uma coisa, tu... mas a vida ensina. Então existem coisas que tu erra e que depois tu conclui que não repete o mal. Então se tu aprende a não repetir o teu erro, isso é uma grande obra já, né? E assim voltar atrás é impossível, a vida está aí para ir para frente, né? Então, nós não podemos pensar no passado como algo. pá, ah, por que, que eu fiz isso, aquilo? A gente tem que pensar no passado, nas coisas boas com a família, com os filhos, com os pais. E aproveitar cada dia, cada momento e agradecer por eles.
0: Maravilha. Pessoas que fizeram a diferença na sua trajetória. Que sem elas o senhor não chegaria onde chegou.
1: Pessoas? Eu acho que meus pais, em primeiro lugar, né? As pessoas com quem eu convivi. De alguma maneira, todos os laços afetivos que eu tive sempre me trouxeram alguma coisa boa, de certeza, e que eu aproveitei, que eu guardei, considerei esses aspectos. Os filhos como obra e como ensinamento, porque a gente aprende com eles também. Vivendo com eles, a gente aprende a ser mais dócil, a ter mais paciência com a vida, com as pessoas. Né? É, a, a agradecer... Talvez os meus mestres na área da odontologia, pela ética com que eles me proporcionaram. Né? Eu voltei a estudar agora, depois de uma outra faixa com mais de 30 anos de profissão. Estou estudando novamente. E meus professores são mais novos que eu. Né? É, são mais novos, pessoas excelentes. E, e meus colegas é, são todos assim, de uma outra geração, de outra visão é, profissional. Né? E, então há uma interação, eu me adapto a eles, a eles a mim. Então isso aí é muito legal também, essa coisa assim. Então eu penso que a vida é ensinamento em todas as áreas, é aprendizado diário. Nós é que temos que observar, aproveitar o silêncio quando ele é ouro e aproveitar a palavra para usar na hora certa. Né? E, então para mim tudo foi importante, para minha pessoa. Né? Eu continuo aprendendo, continuo tendo mestres, é, no meu caminho, mestres filosóficos, né, da literatura, da música né, e tenho meus fatores de intuição artística, meu senso científico e associo tudo isso aí para construir uma obra minha pessoal que eu estou a cada dia tentando aperfeiçoar e melhorar como ser humano.
0: Profissionalmente você se considera uma pessoa realizada já?
1: Olha, eu, eu, eu acredito assim algo. que eu tenho uma história muito grande. Eu daria para contar um livro das experiências com os pacientes, com os clientes, nesses anos todos. E agora culminando com a volta a, a, uma, a ser estudante. Né? Isso aí me gratifica e considero assim que, que eu atingi vários objetivos e eu continuo atingindo e melhorando. Melhorar o, a acuidade dos resultados é importante né? porque a cada 10 anos você vai avaliar, puxa eu fiz há 10 anos hoje eu faço muito diferente, há 20 anos muito melhor então isso aí é, é a experiência que traz o manuseio a visão, a escolha da cor a moldagem, enfim, né? na odontologia é, a área que eu estou agora bastante interessado é a prótese, a prótese sobre implante e isso aí tudo a moldagem é importante né um, escolher o melhor material a melhor maneira de deixar o cliente seguro, né? tratar as coisas profissionalmente, aperfeiçoar esse contato, isso é muito importante.
0: Diante de tudo isso, você considera uma pessoa feliz ou que
1: almeja alcançar essa felicidade? Eu considero uma pessoa feliz, né? porque a felicidade se constitui de vários aspectos, né? objetivos é uma parte da felicidade. mas Tu deixar um pouquinho o teu celular, o WhatsApp de lado para ouvir alguém, um familiar, né? Eu falo com o Juliano mesmo, aí o Juliano diz, os clientes mandando WhatsApp, os amigos a música e tal e tal, e aí às vezes eu tô, eu tô lá com ele, conversando, mas pai, desliga porque na verdade é o momento que eu tenho com ele e ele tá certo, né? Quer dizer, aquilo ali é importante, então aí tu pega aí e dá uma outra, tá, depois eu tô saindo aqui, pai. Tu... Porque é importante o tempo, né? O tempo não volta atrás e o tempo é mais do que o ouro. O tempo é tudo: é o tempo que nós temos. O tempo que nós temos para viver, o tempo que nós temos para alcançar, o tempo, o tempo que nós temos para frente, para sermos felizes e para termos objetivos e fazer o bem, aprender e ensinar. O tempo é, é, é muito importante.
0: Né? Excelente, eu queria seguir conversando com o senhor, mas o nosso tempo vai findando. Quero agradecer a sua participação. Assim. Sabe que eu gosto muito do senhor, é isso? Muito sabe, obrigado, é um, recíproco, Márcio. Há bastante tempo a gente se conhece aí. Sim. E a gente até se emociona em falar isso aí para o senhor, que a gente
1: gosta muito. Muito obrigado,
0: Márcio. Pessoal, a gente vai finalizando o nosso programa, então, agradecendo mais uma vez a participação do Fábio. O Gilberto Franco era ou é um bom jogador de basquete? É verdade, a gente não falou que você jogava basquete. Quem falou isso? O
1: Fabinho, o Ah, eu tive uma experiência, eu joguei basquetebol no Colégio Mauá em Santa Cruz do Sul, na época que morei lá. E, e tive um período aqui que eu conheci algumas pessoas que também jogavam, eh, já nos anos 90, talvez. E depois, por último, quando já eu não desisti de jogar basquetebol, eu me tornei um técnico uhum. de um time que... que Aconteceu, existiu um dovedrito lá por 2006, 2007 e durou até a minha saída quando eu lesionei o joelho durante os treinamentos. Né? E ali, eu, por ali eu treinei mais de 40 amigos, né? que eram muito bem todos e, e até hoje alguns ainda perguntam se eu vou voltar a treinar o time. Então nós tínhamos a, o Atlético Pedritense de Basquete, que, que tinha o símbolo de uma caixa d'água pela altura, porque o é basquetebol, <risos> a caixa d'água e as coisas da bandeira pedritense né? em verde e branco, né? Que legal. então realmente eu joguei basquete pela estatura como armador, né? mas te, fiz amigos aí fantásticos aí na área do basquete, nós treinávamos por cedência do CIEP, hum. inclusive muitos jovens dali iam para lá praticar e a gente tra, atraindo esses jovens para sair daquele, da falta de atividade, do caminho ruim, que às vezes acontece infelizmente, para praticar um esporte que é algo saudável. É uma
0: das coisas que o esporte faculta na realidade. Vamos encerrando então o nosso programa, agradecendo então a QWERTY Internet, planos 10 mega a partir de R$ 89,90, promoção, instalação grátis dos planos acima de 10 mega, abaixo disso 50% de desconto, vale a pena conferir, telefone 3243-7600 ou WhatsApp 9927-7600, vale a pena conferir e fazer o pedido do seu plano. Ótica Carisma, nosso patrocinador oficial, hoje com uma vitrine exclusivamente esportiva, com itens esportivos, tanto na área dos relógios, dos óculos solares, Mormai, Oakley, Cássio, excelentes marcas. Dá para parcelar em até 10 vezes eh, no crediário da loja ou nos cartões. Se falar que ouviu essa, esse, esses itens aqui no programa Opinião, vai ganhar um desconto especial lá com a Maria Clara. Então, vale a pena assistir o programa Opinião, confere esses itens aqui e fala que assistiu aqui na Quest Portado Notícias. Pessoal, a gente tem um encontro marcado semana que vem. Na quarta-feira, aí sim, Programa Pneu, a partir das 17 horas, até a próxima semana.